0: Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, Gibi Kapernaum dimanapun berada dan semua yang menyaksikan acara live streaming Renungan Harian di Minggu hari ini Langsung saja mari kita berdoa untuk mendengarkan renungan singkat pagi hari ini Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa Bapa di surga kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru Terima kasih buat sepanjang malam Tuhan uh, menjaga kami, melindungi kami sehingga kami bisa menikmati hari yang baru Nafas hidup yang baru, sehingga kami bisa menyaksikan live streaming renungan GB Kapernaum di pagi hari ini Kami minta Tuhan biarlah semua yang menyaksikan uh, renungan, live streaming pagi hari ini Tuhan Mendengarkan firman Tuhan dalam tuntunan roh kudus Sehingga apa yang kami dengar Apa yang kami baca Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan memahami Dan roh kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman Allah Buat kami Tuhan pagi hari ini Kami sambut firman Allah dengan sukacita Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa haleluya Amin Bapak-Ibu Saudara Jemaat Tuhan GBK Kapernaum dimanapun berada Dan semua yang menyaksikan uh, Renungan live streaming di pagi hari ini Renungan pagi hari ini saya kasih judul adalah Menjadi Gereja Yang Hidup Saya secara singkat saja akan menjelaskan apa arti dari gereja yang hidup Saya tidak akan membahas sejarahnya, artinya tetapi yang saya akan sampaikan di sini berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab, apa itu gereja ya? apa itu gereja yang hidup Nah, yang pertama yang kita harus ketahui bahwa di dalam Alkitab menjelaskan secara jelas sekali bahwa membuat memberikan gambaran yang jelas kepada kepada kita bahwa apa itu uh, gereja yang sesungguhnya. Nah mari kita buka Alkitab uh, di dalam satu Petrus 2 ayat yang kelima. Saya akan memberikan ada empat poin di sini tentang apa itu gereja. Yang pertama kita baca dalam satu Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi bapak ibu saudara. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Hal yang pertama yang kita harus tahu tentang gereja adalah gereja bukan lembaga statistik. Gereja di dalam 1 Petrus 2 yang kelima secara jelas mengatakan adalah gereja adalah organisme hidup. Gereja bukan hitung-hitungan angka, tapi gereja adalah organisme hidup. Kalau kita bicara tentang gereja adalah organisme hidup, yang digambarkan oleh satu Petrus adalah batu hidup untuk membangun satu rumah rohani, maka sudah jelas bahwa yang dimasukkan dalam Alkitab Gereja ini adalah, saudara dan saya, adalah orang-orang yang hidup yang bergerak tanpa batasan tertentu. Kalau kita meng- mengambil satu hikmah dari kejadian yang terjadi sehingga orang semua kembali di rumah. Perubahan begitu cepat. Salah satu perubahan yang kita rasakan sebagai gereja Tuhan adalah semua orang beraktivitas di rumah. Semua orang beribadah di rumah ya. Maka kita akan melihat di sini bahwa memang gereja tidak tidak bisa dibatasi kalau kita bicara tentang gereja saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup untuk membangun satu pembangunan rumah rohani. maka gereja tidak bisa dibatasi. Kalau kita bicara tentang gereja adalah hanya sebatas gedung, maka sangat terbatas sekali. Lihat aja, situasi semacam ini kemudian bisa menyebabkan kita tidak pergi ke gedung gereja. Tetapi alkitab menjelaskan para saudara adalah, dan saya adalah gereja Tuhan, adalah organisme, organisme hidup yang bisa bergerak dalam pergerakan Allah. Dimanapun kita berada, kita bisa beribadah kepada Allah. Kalau kita bicara tentang 1 Petrus 2 ayat yang kelima, Juga dikatakan bahwa gereja yang adalah batu hidup itu adalah saudara dan saya. Untuk pembangunan rumah rohani, bukan pembangunan jasmani. Tetapi hal-hal rohani dibangun dari gereja Tuhan. Yaitu saudara dan saya. Makanya kalau kita bicara tentang uh, situasi yang hari ini kita alami. Perubahan yang begitu cepat. Orang bekerja dari rumah, orang uh, mengikuti pendidikan di rumah. ya Orang uh, bergereja, beribadah di rumah. Maka kita akan menyaksikan dengan jelas bahwa Tuhan sedang menginginkan kita untuk kembali ke rumah untuk membangun yang disebut dengan pembangunan rumah rohani. Yaitu saudara saya, membangun rohani kita tidak dibatasi oleh ritual gereja yang begitu rupa. Tetapi kita membangun diri kita karena kita memang tidak bisa dibatasi. Kalau kita bicara tentang ibadah seseorang secara pribadi, kita tidak bisa dibatasi oleh ruang dan, dan tempat, waktu. Kita bisa beribadah di mana saja. Ya. Mungkin saudara bisa di kamar mandi, saudara bisa beribadah menyembah Tuhan. Saudara mungkin bisa di kamar berdoa, saudara sambil menyetir mobil, saudara juga bisa berdoa dan bersebutu dengan Tuhan. Karena memang gereja adalah untuk pembangunan rumah rohani, yaitu saudara dan saya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang gereja, saya mengambil ayat di dalam Markus 13, ayat 1 dan 2. Ada satu kisah yang menarik di sini, yaitu ketika Yesus keluar dari bait Allah. Seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Ayat yang kedua. Lalu Yesus berkata kepadanya, Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu? Yesus berkata, Yesus mempertanyakan, Kamu lihat gedung-gedung yang hebat itu? Kemudian Yesus melanjutkan, Yesus berkata demikian, Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Hal yang kedua yang kita harus pelajari tentang gereja yang hidup seperti apa? Di sini diceritakan Yesus sudah memberikan satu pesan bagi kita, bahwa gereja bukan bangunan. Yesus berkata satu saat akan tiba bait Allah yang megah itu, bait Allah yang kokoh itu akan runtuh seketika. Yesus sedang berbicara bahwa kita jangan terpatok tentang gereja adalah gedung hari hari terakhir ini mereka yang membanggakan gereja mereka yang mewah membangun gereja mereka dengan ritual liturgi yang hebat ya lampu lampu dalam ibadah gedung gereja yang mewah hari terakhir ini tidak ada yang bisa dibanggakan karena Yesus sudah berkata bahwa gereja bukan bangunan semuanya runtukan ke kebanggaan kebanggaan apa Sinode kebanggaan gedung gereja Kebanggaan semua label-label tertentu dari sebuah gereja Semua runtuh Karena memang gereja adalah bukan bangun nah, Saya saya yakin dan percaya ketika Yesus berkata demikian Yesus Sudah terbukti dari beberapa sejarah Baik Allah benar-benar diruntuhkan secara fisik Tetapi ada pesan rohani yang kita akan belajari pagi hari ini adalah Bagaimana Tuhan tidak tertarik dengan bangunan gereja, bapak ibu saudara? Kalau saudara membaca dalam satu raja-raja pasal 8 ayat 27, Yesaya 66 ayat 1, Tuhan berkata, Aku, Tuhanmu tidak berdiam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jangan membayangkan kalau kita di dalam gedung gereja kemudian kita menyembah Tuhan, terus Tuhan bersemayam di atas, kayak terbang di dalam di dalam di dalam bangunan itu. Kita mencatat. Bumi adalah tu- uh, Langit adalah tahtaku Bumi adalah tumpuan kaki Dan Tuhan tidak bersemayan dalam kuil-kuil Buatan tangan manusia Kalau kita bicara tentang kehadiran Tuhan Kehadiran Tuhan bukan di dalam gedung Bapak-Ibu Saudara Kehadiran Tuhan bukan dalam satu Satu rumah Bangunan yang dibuat oleh tangan-tangan manusia Kehadiran Tuhan Dalam rumah rohani adalah Saudara dan saya Karena gereja memang Bukan bangunan. Semua akan diruntuhkan. Semua sistem akan diruntuhkan. Kalau kita belajar dari dari awal gereja gereja mula-mula, saudara melihat bagaimana mereka bersekutu dari rumah ke rumah. Mereka membangun satu dan yang lain sampai mereka membuat ada keseimbangan di antara mereka. Yang satu kekurangan mereka menjual hartanya dan membagikan kepada yang lain supaya terjadi keseimbangan dalam gereja Tuhan, jemaat Tuhan, persekutuan itu. kita tidak 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 perlu menyembunyikan fakta bahwa ada kesenjangan sosial di antara gereja satu dengan yang lain, jangankan gereja satu dengan yang lain, bahkan sudah di dalam jemaat pun terjadi kesenjangan yang luar biasa. Orang kaya kumpul dengan orang kaya. Orang miskin mau mendekati orang kaya Dulu di dalam dalam bangunan gereja adalah merasa sungkan. Orang kaya sangat dihormati di dalam gereja. Saudara mungkin bisa berbeda dengan pandangan dengan saya. Tetapi saya meyakini bahwa hari ini ada satu pesan khusus yang Tuhan mau sampaikan bagi saudara dan saya. Tuhan sedang meruntuhkan semua kebanggaan kebagaan bangunan gereja diruntuhkan. Untuk supaya orang kembali ke rumah. Membangun rumah yang sesungguhnya. Yaitu rumah rohani. Yaitu saudara dan saya. Yesus sejelas berkata di sini, Tidak ada satu pun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Tuhan sangat serius dengan perkataan itu dan terbukti dalam sejarah. Saudara bisa baca sejarah. Saya tidak perlu menjelaskan sepanjang lebar di sini tentang sejarah bait Allah diruntuhkan, sampai mau membangun sampai tiga kali, sampai hari ini saudara melihat. Kalau berbicara tentang baik bait Allah di Yerusalem, karena Tuhan mau bahwa yang disebut gereja itu bukan bangunan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang kita harus pelajari gereja sesungguhnya yang sesungguhnya dicatat di dalam Alkitab, mari kita buka dalam Yohanes pasal 4, ayat 20-24. Saya akan membacakan dua ayat saja, yaitu di ayat 23-24. Sudah-sudah tentu tahu apa kisah yang tercatat di sini, dalam cerita ini. Saya akan baca ayat 23 dan 24, di situ dikatakan. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah Benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Awal itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau sudah membaca ayat sebelum-sebelumnya. Sudah akan menemukan Yesus berkata kepada perempuan itu. Perempuan Samaria itu. Bahwa akan tiba saatnya orang tidak lagi beribadah di gunung maupun di Yerusalem. tetapi penyembahan yang sebenarnya ibadah yang sebenarnya adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Waktu percakapan perempuan itu dengan Yesus, Yesus menanyakan engkau beribadah di mana? Perempuan itu menjawab, kami beribadah di gunung. Saudara sudah tahu sejarahnya bagaimana ada ada pemisahan proses ibadah ritual pada zaman itu yaitu di mana orang Samaria dengan orang Yahudi asli harus memisahkan diri dalam peribadahan Karena orang Salmaria tersingkir dari kalangan orang Yahudi. Sehingga mereka membangun kuil-kuil ibadah mereka di gunung. Mereka tidak boleh pergi ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan di sana. Untuk beribadah kepada Tuhan di sana. Tapi mereka harus pergi membangun kuil-kuil penyembahan di gunung sana. Tapi Yesus berkata bahwa satu saat akan tiba sahannya. Tidak ada lagi penyembahan di gunung. Tidak ada lagi penyembahan di Yerusalem. Tapi orang akan menyembah Bapak dalam roh. Dan kebenaran Karena Allah itu roh Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran Dan itu yang dikendaki Allah Kepada orang percaya Apa pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini Kalau kita bicara tentang Yohanes 4 Ayat 20-24 Maka poin yang ketiga saya akan berikan bagi saudara Bahwa gereja tidak terikat dengan ritual Yesus berkata Tidak akan tiba saatnya Seorang lagi tidak menyembah Tuhan di gunung Tidak menyembah Tuhan lagi di Yerusalem Tuhan berkata Kita akan menye- tidak, tidak lagi terikat dengan ritual-ritual ibadah tempat-tempat tertentu Di gereja, di tempat ibadah tertentu Tidak lagi orang percaya terikat dengan hal itu Karena penyembahan yang sesungguhnya, ibadah yang sesungguhnya Adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran Seperti tadi saya bilang bahwa penyembahan ritual Kalau saudara lihat gereja-gereja modern sekarang masa kini Sebelum covid ini. Seron menemukan bagaimana. Mereka melakukan ritual ibadah. Yang begitu menggah. Dikemas begitu rupa. Supaya menarik banyak orang. Dan yang. Dan yang menyedihkan sekali. Orang-orang percaya kemudian. Mengikat dirinya dengan hal-hal ritual semacam ini. Sehingga mereka dengan. Dengan apa. Eee. bangganya kemudian memilih ritual di gereja mana yang perlu saya ikuti yang bagus. Oh, karena di sana musiknya bagus. Ya, kalau main musiknya hebat ya. Skillnya hebat. Di sana gereja sana tuh AC-nya enak, sejuk. Tempat duduknya mungkin lebih enak. Ya, bagaimana kalau gereja-gereja di pedesaan? Ya. Kalau bangkunya aja sudah reot-reot. Apakah Tuhan kemudian memandang semacam itu? Tuhan berkata bahwa gereja tidak terikat dengar itu. Ya, orang sampai menyembah Tuhan lompat lompat, ya, pakai lampu yang begitu rupa, lompat lompat ke atas, enggak turun turun lagi, saking mengemas ritual sembuh yang menarik orang kan. Sekarang orang percaya kan mau lihat. Ini saya mau ke gereja mana yang bagus nih Ibadahnya yang bagus seperti apa? padahal Alkitab jelas mengatakan akan tiba saatnya kita tidak menyembah Tuhan lagi di satu tempat tapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya akan mengupas sedikit apa arti menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kalau Saudara membaca di ayat 24 Ala itu roh dan barangsiapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh. Kata roh di sini adalah huruf kecil bagi Saudara. Itu bicara tentang roh kita, menyembah Tuhan dengan roh kita. Menyembah Tuhan dengan roh kita adalah menyembah Tuhan yang tidak bisa dibatasi. Seperti saya kutip tadi sudah dalam dalam WC lagi buang hajat mungkin Saudara bisa menyembah Tuhan di sana karena tidak bisa dibatasi karena menyembah Tuhan dalam roh. Menyembah Tuhan dalam kebenaran. Kebenaran di sini berbicara tentang menyembah Tuhan dengan posisi kita benar di hadapan Tuhan. Artinya apa? Ketika saudara hidup benar sesuai dengan firman Allah Mengikuti kebenaran firman Allah Menjalankan, mempraktekkan kebenaran dalam, dalam kehidupan saudara Saudara sudah melakukan penyembahan Saudara sudah melakukan ibadah yang sesungguhnya Itu gereja yang sebenarnya Gereja yang sebenarnya adalah mempraktekkan kehidupan mereka Sesuai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari ya, Saya mau bilang amin Saudara tidak mungkin bilang amin Saya dengar. Tapi saya percaya Saudara aminkan itu di rumah Bahwa penyembahan yang sesungguhnya Itu adalah roh dan kebenaran Saya sangat yakin dan percaya Yesus Kristus di dalam Alkitab yang digambarkan oleh Yesus yang sangat humanis Dia tidak terikat dengan ritual Kalau sudah membaca buku Organic Church Yang dikarang oleh Neil Cole Neil Cole bilang begini Ukuran pengaruh gereja Ukuran pengaruh orang percaya Bukan di bangku gereja, tapi di jalan Apa artinya? Kebenaran itu bisa ditunjukkan ketika saudara hidup benar di luar sana. Yesus berkata kamu adalah terang Katalah kamu adalah terang, itu bukan proses menjadi terang Saudara bisa cek dalam bahasa aslinya Tetapi sudah menjadi terang Terang itu berfungsi di tengah kegelapan, bukan di tempat terang Sudah lihat kalau terang terlalu kumpul dengan terang maka panas akhirnya orang Kristen satu dan yang lain bakal lain atau berantung. Tetapi kalau terang berkumpul dengan kegelapan, terang itu menerangi kegelapan. Makanya gereja Tuhan tidak boleh alergi dengan orang-orang yang gelap, karena gereja Tuhan justru ada di situ untuk menerangi mereka. Gereja tidak gereja tidak boleh lihat orang bertato mabok, ya. duduk pinggir jalan. preman, kemudian alergi dan kemudian menghindari mereka Yesus kalau saudara lihat kehidupannya makanya saya bilang Yesus adalah orang yang sangat humanis dia ngobrol dengan pelacur dia duduk makan dengan orang yang sakit kusta orang yang dihindari oleh masyarakat justru tidak ada situ karena untuk menerangi kecuali saudara tidak bisa menjadi terang kumpul dengan orang gelap jadi gelap Yesus berkata kamu adalah terang untuk menerangi semua orang. Makanya kalau saya kita bicara tentang gereja, yang saya tadi dari awal bilang organisme hidup. Malah kita bicara tentang organisme hidup adalah gereja tidak bisa dibatasi, bisa bergaul dengan siapa saja. Saudara bisa bergaul dengan orang yang beragama dengan saudara? Saudara bisa bergaul dengan orang yang berbeda konsep priba, konsep dengan saudara? Karena gereja memang tidak bisa dibatasi. Karena gereja adalah harus melakukan penyembahannya, melakukan ibadahnya lewat kehidupannya. Ketika seorang, bapak ibu saudara, berlaku baik dengan orang saudara sedang beribadah kepada Tuhan. Yesus berkata, jika engkau mempersembahkan korban di mesbah, dan kemudian kau teringat dengan seseorang yang saudara Lagi konflik dengan orang itu, saudara, tinggalkan mesbah itu dan kembali bereskan dengan orang itu. Yesus bahkan menyembuhkan orang sakit pada hari sabat. Terjadi perdebatan di situ, bahwa tidak boleh melakukan satu tindakan pekerjaan, aktivitas dalam hari sabat. Tapi Yesus sangat humanis. Dia menunjukkan kebenarannya. Dan Yesus mau saudara saya menunjukkan kebenaran karena itulah ibadah yang sesungguhnya. Buat apa kita pergi dalam satu ritual ibadah, tapi kehidupan kita di luar tidak sama dengan ritual. Hidupan yang berada di gereja. Makanya saya mau katakan kepada saudara tempat yang paling ditemukannya manipulasi yaitu adalah gedung gereja. Karena saudara ke sana saudara bisa melihat begitu banyak orang yang sangat rohani. Sampai ngomong haleluya. 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 Tapi keluar dari gereja, kehidupannya Tidak ada jauh beda dengan kegelapan Saya mengatakan bagi babi saudara Jangan terikat dengan ritual Tuhan tidak pernah mengajarkan Saudara ritual Tuhan mengajarkan saudara hidup Menghidupi kebenaran Dan menunjukkan kebenaran di luar sana Karena itu adalah gereja yang sesungguhnya Yang terakhir, yang keempat Bagi babi saudara Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 Disitu dikatakan begini Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu? Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di sini jelas dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan tubuh kita adalah bait roh kudus. Yang disebut gereja Tuhan adalah saudara dan saya adalah baiknya roh kudus. Saudara dan saya adalah baik Allah. Kemana kita berjalan, mana kita pergi, kita sedang bawanya bawa baik Allah. Hidup kita adalah bait Allah. Makanya dikatakan jangan kotori dengan kotori bait Allah itu. Ya, jangan kotori bait Allah, jangan jangan rusak itu baik Allah. Banyak yang menafsirkan ayat ini berbicara tentang rokok, padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi kalau kita bicara tentang baik Allah, jangan dirusak dengan kehidupan-kehidupan dosa saudara dan saya. Karena kita adalah baik Allah Gereja adalah saudara dan saya Kita baiknya Allah Dan di dalam baik Allah Rohani tadi, rumah rohani tadi Disitulah roh kudus berdiam di dalam sana Saya simpulkan secara cepat Ada empat arti gereja yang hidup di dalam Alkitab Kalau kita bicara tentang gereja yang hidup Maka ada gereja yang mati Gereja yang mati seperti apa? Ya gedung tadi Kalau konsep kita hanya terbatas dalam gedung maka mati sudah. Apa gereja yang hidup? Gereja hidup, gereja yang menghidupi Tuhan di dalam hidupnya. Yang pertama yang kita harus lihat gereja itu apa? Gereja adalah organisme hidup, bukan lembaga statistik. Yang kedua adalah gereja apa? Gereja bukan bangunan. Ya, yang pertama gereja bukan lembaga statistik, yang kedua gereja bukan bangunan. Sudah tidak ada lagi kebanggaan dengan bangunan-bangunan yang yang, yang fana itu, Pak Ibu Saudara. Karena memang semua sistem itu akan diruntuhkan Tuhan. Tuhan mau kita kembali kepada konsep gereja yang sesungguhnya adalah rumah rohani, bukan rumah jasmani. Yang ketiga, gereja itu tidak terikat dengan ritual. Jangan bangga dengan ritual, Saudara. Ya. Jangan bangga dengan ritual-ritual gereja karena gereja tidak terikat dengan ritual. Kalau ada yang bertanya, "Pak Pendeta, saya harus ke gereja atau enggak?" Pergilah ke gereja, tapi jangan tidak ter, jangan terikat dengan ritual-ritual itu. Karena ritual tidak yang bukan Tuhan yang mau. Yang Tuhan yang mau adalah Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yaitu sikap hidup saudara yang saudara tunjukkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah penyembahan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, yang keempat. Gereja itu apa? Gereja hidup adalah gereja adalah bait Allah. Saudara dan saudara adalah baik Allah yang dimana Tuhan berdiam di dalam. Mari kita jaga bait Allah ini. Supaya tidak dirusak oleh dosa. Sehingga kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat menjadi gereja yang hidup. Berjalanlah sesuai dengan firman Allah Ikutilah kebenaran firman Allah Dan percayalah Suatu saat kita akan dijemput oleh Tuhan Ketika Tuhan datang Dan Parousia itu tiba Tuhan ada di awan-awan Tuhan Yesus memberkati kita jemaat Tuhan Semoga kita diberkati oleh Tuhan Mari kita berdoa Habis saya sebelum berdoa Saya mau ingatkan bagi Bapak-Ibu Saudara Mau uh, mengir- Meminta dukungan doa Bapak-Ibu Saudara bisa inbox saja di page GBI Pernah. Nanti ada para petugas yang akan membaca dan berdoa untuk Bapak-Ibu Saudara. Mari kita tunjukkan kepala dan kita berdoa buat firman Allah. Bapak di surga kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar pagi hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami semua orang percaya, GBK Kapernaum, bahkan semua yang menyaksikan live streaming, renungan, Renungan minggu di hari ini Tuhan Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami Firman yang kami dengar bela termeterai dalam hati dan pikiran kami Sehingga kami bergerak sesuai dengan konsepnya Tuhan bukan konsep manusia Kami percaya Tuhan kami adalah gereja yang hidup Gereja yang bergerak bersama dengan Tuhan yang tidak bisa dibatasi Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tak terbatasi itu Tuhan Kami berdoa biar firman ini benar-benar mengubah paradigma kami Mengubah konsep berpikir kami Dan kami kembali kepada konsep gereja yang sesungguhnya yang Alkitab katakan Dan kami percaya Tuhan firman ini bisa menghidup dalam kehidupan kami Sehingga kami menjadi gereja yang hidup Menyerahkan setiap jemaah Tuhan dimanapun mereka berada yang menyaksikan live streaming ini Tuhan Kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan mereka lemah Tuhan kuatkan Berikan kekuatan penjagaan pemeliharaan sehingga dijauhkan oleh virus, virus penyakit Sehingga kami berada dalam perlindungan Tuhan, anak-anak kami, suami istri keluarga kami dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah selesai dalam ibadah live dalam perlindungan live streaming Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan Yesus memberkati yang dan melindungi engkau Tuhan Yesus menyenangi engkau dengan wajahnya, berikan kasih karunia damai sejahtera. Suka cita yang dikerjakan oleh Roh Kudus mengalir atas kehidupanmu, memberkati apa yang kau makan minum pakai secara berkelimpahan karena tangan yang dahsyat menyertai engkau, memberkati, menyegarkan roh jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara dan tidak pecah celah sampai meranata Parusia itu tiba, kita semua terangkat kawan-kawan dalam kenan beriman dan didapatinya setia. Semua kita yang percaya katakan sama-sama, Ah, Tuhan Yesus memberkati.